1: Tawagin niyo na lang po akong Daisy. Nagpapaupa ang hipag ko na maglinis ng bahay. Samo sa niya. Isang beses sa isang linggo lang ito. Pero nang pumunta ako sa kanila para makipagkwentuhan lang sana, may lagnat siya at hindi siya makakapunta sa trabaho. Pinakiusapan niya akong palitan siya kahit sa araw lang na yun. Dahil sadya ko lang naman talaga ng pagpunta ay magpahanap ng sideline sa kanya dahil alam kong marami siyang alam. Sabi niya, Yun muna ang gawin ko. Pumayag naman ako. Sinabihan na rin niya ang angon niya Bago ako pumunta doon. Lagi na naman akong nagpupunta sa subdivision dahil minsan akong namasukan doon. Kaya alam ko na kung saan ang pupuntahan ko ng araw na yun. Pagdating ko sa bahay ng amo niya, sinabihan ako nito na huwag ko rao linisin ang bahay nila. Doon daw muna sa bahay ng nanay niya, dahil nasa bakasyon, ang katulong nila. Pumayag naman ako, kaya dinala niya ako doon. Sinabi rin niyang, susunduin ako. Nasa kabilang barangay po kasi ang bahay ng nanay niya. Agad naman akong inasikaso ng nanay niya. Ang kasama ng nanay niya sa bahay ay ang anamidong bunso na dalaga pa. Unang pinalinis sa akin ng nanay niya ang kwarto na ginawa nilang tambakan ng mga gamit. Sinimulan kong linisin ang kwarto sa pagtutupin ng damit. Doon na lang din kasi nila binabagsak ang mga bagong hango sa sasampayan. Ginawa talaga nilang bodega na dressing room pa. Habang nagtitiklop ako ng namit, nakaupo ako sa kama at nakaharap ako sa salamin. Nakatalikod naman ako sa malaking kabinet na mas mataas pa sa akin. Sa kabinet nila pinapalagay ang mga natiklop kong damit. Nung binuksan ko ang kabinet, nakita ko na magugulo din ang mga damit doon. Hindi na raw kasi yun binagamit. Mga pinaglumaan at pinagliitan na. Sinabihan pa ako na kapag may magustuhan daw, Pwede kong kunin. Natuwa naman ako dahil may anak pa akong teenager at kakasya ang mga damit nila. Pasulyap-sulyap ako sa salamin habang nag-aayos ng damit. Ewan ko ba pero pakiramdam ko may kakaiba. Ayaw ko talaga sa malalaking salamin. Ang ginawa ko, tinakpan ko ng tuwalyang salamin para hindi ko makita. Kasi pag tumitingin ako sa salamin, yung kabinet ang nakikita ko dahil tapatan sila. Ayaw ko kasi sa malalaking kabinet Nawiwid duan ako. Ilang minuto lang biglang nalaglag yung tuwalya na itinakip ko sa lamin. Nahulog yun sa sahig. Nang pinulot ko, napatingin ako sa ilalim ng kama. Nakita ko ang mga kahon na puno na ng alikabok. Dinila ko pa yung isa para malaman ko kung may laman. May laman nga dahil mabigat ito. Maya-maya nararamdaman ko na dahntang nagsara ang pangsara ng cabinet. Iniwon ko kasing nakabukas dahil naglalagay ako ng damit na tapos ko ng tiklopin. Nagdadalawang isip ako na tingnan ang kabinet. Nanaig sa akin na huwag lingunin dahil baka hinangin lang ng bintilador. Nagtiklop ulit ako ng damit. Nang mapatingin ako sa salamin. Nakita ko ang refleksyon ng kabinet na parang may dumudungaw. Pero sobrang bilis lang tapos bigla ring nagtago. Doon ko napansin na nakasara na ang isang takit ng kabinet. Agalagad ko itong nilapitan at ibinukas. Ayoko talagang nakasara kasi kung ano-ano ang iniisip ko. Bumalik uli ako sa pagtidiklop ng gamit pero nakaharap na ako sa kabinet. Ilang sandali pa narinig ko na naman na parang may kumukutkot kot sa salamin. Inbis na matakot na inis ako. Hindi naman akong matatakutin. Madali akong mainis sa mga istorbo sa ginagawa ko. Nang lingunin ko ang salamin, may lamat na ito. Yung lamat na nasa loob ng salamin. Hinaplos ko pa ang salamin kaya nalaman ko na nasa loob ang lamat. Wala naman yun pumasok ako ng silid. Mahaba ang lamat na halos kalahati ng salamin. Habang tinitignan ko ang salamin, napatingin na naman ako sa repleksyon ng kabinet dahil unti-unti na naman itong nagsasara. Tumayo na ang balahibo ko nang makita kong may nakahawak na kamay at kinakabig ang pansara ng kabinet. Sobrang payat ng braso at maputla. Mahaba ang daliri at tuko. Di ako makagalaw basta nang ako hanggang sa ang kabinet. Nang tanggalin ko ang laman ng kabinet, ay wala naman kung anong nilalang ang naroon. Imbis na tumakbo ako palabas ng silid, may kung anong nagtulak sa akin na kausapin ang nasa loob ng kabinet. Sinabi ko na huwag akong saktan kasi pinaglilinis lang naman ako. Pagkasabi ko noon, Binla na lang nagsara yung isang takip. Pagkatapos ay kumalampag ang loob ng kabinet na ikinasigaw ko. Dali-daling pumunta yung may-ari ng bahay at tinanong ako kung ano ang nangyari. Hindi ako makapagsalita. Itinuro ko na lang ang kabinet sa kanya. Sinabihan niya ako na ilabas na lang ang mga damit at sa sala ko nalang daw, Teklupin. sana lang daw ang maglalagay sa loob ng kabinet. Hindi na rin niya pinalinis sa akin ang kwartong yun. Hindi naman siya nagkwento tungkol doon. At hindi na rin ako nagtanong. Nilinis ko ang buong bahay Maliban sa silid na yun. Kahit mayroon din akong nagustuhan na damit para sa anak ko, hindi ko na rin kinuha. Mas inisip ko ang kaligtasan ng aking anak. Natatakot ako para sa kanya. Nang makauwi ako ng bahay, ikinuwento ko sa hipag ko ang nangyari. Siya ang nagsabi sa akin na haunted nga ang kabinet na yon Matagal na raw nilang gustong itapon yon pero hindi nila mailabas ng bahay. Kapag naman daw gusto nilang ipasira na lang para lang mailabas, nagkakasakit daw yung gumagawa. Kaya hindi natutuloy. Hindi na ko bumalik doon. Kahit pala ang hipag ko, ay hindi rin naglilinis sa nanay ng amo niya. DORM ang mga taiko Magandang araw po sa lahat Itago nyo na lang ako sa pangalang Kurt Isa po akong OFW dito sa Taiwan Meron po akong mga kwentong karanasan At kasama ang mga tropa ko Sa trabaho ito po ay nangyari noong taong 2015, bago pa lang ako sa Taiwan. Napagkasunduan namin ang kasama ko na bisitahin sa kabilang dorm ang mga tropang Pinoy din. Magkaiba po kami ng booker, kaya hiwalay ang dorm namin. Isang araw ay sumabay kami kina Dendel, na magpunta sa dorm nila dahil nag-iisip kung maayos ba o pangit ang kanilang dorm. Umaga, pagkauwi mula sa trabaho, ay nagpunta kami ng kasama kong sina Romel at Joel. Nakabisikleta lang kami ng puntahan sila. Pagdating namin sa dorm nila, Nakita na agad namin ang ilang mga taiko o thailander na kasama din namin sa pabrika. Sila at ang dalawang Pinoy ang nasa dorm na yon. Hindi katulad sa amin na puro Pinoy. Sa bungad palang ng pinto ay, randam ko na agad ang mabigat na pakiramdam lalo nang umasok kami sa loob. Habang umaakit kami sa hagdan ay ramdam ko na na may mga nakatingin sa amin. Sinalubong din kami ng amoy na mabaho na hindi ko maipaliwanag kung ano. Akala ko nung una ako lang ang nakakaramdam at nakakaamoy Si Romel din pala. Hindi lang kumikibo. Sumasakit na ang tiyan niya gawa ng amoy. Alam kong hindi normal yun. Lalo pa akong kinabahan nang mahagip ko ng tingin ang isang matandang lalaki sa dulo ng hagdan na nakatingin sa amin. Nagmamasid siya. Pagkatapos naming bumisita, ay agad-agad kaming bumaba. Doon na po nagsuka si Romel pagkababa namin. Sabi niya napakabaho at nakakahilo sa loob ng dorm na sinang-ayunan ko naman. Sabi naman ni Joel, wala siyang naaamoy. O nararamdaman nakakaiba. Sa pag-uwi namin habang nagbabike ako, naramdaman kong pumigat ang bawat pagpidal ko na parabang meron akong angkas. Pag-uwi ko sa dorm, agad kaming nagpahinga at nakatulog dahil sa pagod. Ewan ko, basta pakiramdam ko ay napagod ako ng gusto. Nag-iisa lang ako sa kwarto ng mga araw na yun, gawa ng may pang-araw na schedule ang mga kasama ko. Sa pagtulog ko, isang batang babae ang nagpakita sa aking panaginip. Maputla ang kulay ng balat niya. Nakaputing bulaklaking damit. May headband na bulaklakin din pero may dugo sa ulo na tumutulo sa muka niyang maputla. Nakatingin sa akin mula sa ibabang kama. Nasa itas po kasi ako ng double deck. Natakot ako, pero kailangan kong tibayan ang loob ko. Nakita ko siya na may itinuturo. Sinundan ko ng tingin ng kamay niya. Nakita ko ang mga staff toy na nakuha namin sa claw machine. Bigla akong nagising nang magring ang cellphone ko. Pagkatapos nun, ay di na ako nakatulog ulit. Tumawag ako sa bahay para ikwento yun. Sabi ng tatay ko, bumalik daw ako sa dorm na pinuntahan namin at ng alin ng dasal dahil naakit kuraw ang bata dahil may anak na po ako na ilang taon ko nang hindi nakikita kaya ganun na lang ang pangungulila ko kaya siguro naakit ko ang espiritu ng bata agad akong umalis kumuha ko ng isang staff toy at bumalik sa dorm na iyon Nag-alala ako ng desal at nanpausup ng insenso. Inilagay ko yung laruan sa gilid ng pinto sa ka umalis na. Nararamdam ko nagumaan na yung pagpedal ko sa bike habang pawi.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: Naikwento ko sa tropa ko ang nangyari. Nagulat ako dahil nagkwento ang kasama ko sa dorm. Sabi niya, mayroon din siyang nakita na matandang lalaki. Pero hindi naman siya tinakot o sinaktan. Pero sabi ng mga tropa namin sa kabilang dorm, Minsan daw ay nagpapakita rin sa mga taiko ang matanda. At minsan pangaraw, ay nanghihila ito ng paha. Pero sabi naman daw ng mga taiko, Siguro daw ay ayaw ng matandang lalaki ng maingay. Lalo na kapag naglalakad. Part-Time Job Ang kwento namang ito ay nangyari noong 2016. Wala kaming overtime at kailangan namin ng pera pambayad sa mga utang namin sa Pinas. Bawal po ang mag-part-time dito sa Taiwan. Ngunit talagang kailangan. Lalo na kung walang overtime at mababa ang sahod. Suwerte lang kami at kasama namin sa trabaho ang nag-o-offer ng part-time job sa amin kaya hindi ta. Isang araw, pinuntahan kami ng kasama namin sa trabaho na Taiwanese para mag-offer ng trabaho. Mabait ang matandang Taiwanese na ito. Minsan pa ay inaalok niya sa amin ang part-time job sa farm niya. Minsan naman ay paglilinis sa bahay ng kanyang kapatid. One thousand new Taiwan dollar daw ang bayad sa isang araw. Libre ng pagkain at hatid sundo pa. Bukod dun, meron daw siyang mga naaani sa kanyang farm na ibibigay pa sa amin. Balay dalawang araw kaming maglilinis, kaya 2,000 New Taiwan Dollar din ang makukuha namin kung suswertihin. Meron pa kaming mga gulay pag-uwi namin. Nang sumunod na Sabado, sinundo na kami Limang tao kami lahat at sabi niya, wag na raw kaming magdala ng mga gamit panglinis dahil sa sanraw ang magbibigay. Pero nagdala na rin kami para may pang-extra kami sakaling kailanganin. Nagdala na rin kami ng pagkain kung sakaling magutom o kulangin ang bigay ng Taiwanese. Nagbiyahe kami ng higit sa isang oras para mapuntahan ang bahay na lilinisin namin. Pagdating doon ay nandun na ang lahat ng kailangan namin sa paglilinis. Na lang namin ang mga personal naming gamit. Pagdating namin sa lugar, napansin namin na napakatahimik dito. At hindi katulad sa tinutuloyan namin. Iba ang itsura ng bahay nila. Medyo old Japanese style. Kahoy ang sahig nito at sliding ang pinto at meron ding heater. Pero naayos na siya at medyo modern na. Sa harap ng bahay, Makikita mo agad ang mga itim na tuldok sa bintana. Sa may pintuan naman ay makikita ang mga langaw. Sa salamin naman ay may mga parang tuldok din na kulay itim, parang tagulamin. Marahil ay sa tagal nang hindi ito nalilinis. Kaya ganun. Pagbukas ng pintuan. Sinalubong kami ng pagkabaho amoy at napakadaming langaw. Sa una, hindi namin inisip na may nakatagong kwento pala sa bahay na yon. Pagpasok sa bahay, nakita namin ang napakaraming basura. Yung tipong ang nilalakaran na namin ay puro basura. Nagbiru pa nga si Ruel, nabasurero ba ang nakatira dito? Naisip namin na doon galing ang amoy na mabaho. Lakas loob lang, kahit magbaho at ubon ng dumiyang lugar. Matsyaga kaming naglinis, tipong merong bulok o nabubulok. Gawa ng matinding amoy at talaga namang umiikot ang sigmura ko. Ang amoy na yun ay nanggagaling sa isang kwarto. Habang naglilinis kami, may naramdaman ako na dumaan sa likuran ko. Nang tingnan ko ay wala namang tao. Kami ni Rico ay magkaharap. Kaya nagtanong ako sa kanya kung sino ang dumaan sa likuran ko. Pero sabi niya, wala naman daw siyang nakita. Sumulod naman ang nangyari ay nung naglilinis ng lababo si Rico. May tumawag daw sa kanya. Pero wala namang tao sa paligid. Inutusan ako na buksan ang tubig at kuryente sa likod bahay madadaanan ko ang isang bintana ng isang kwarto pagpapunta sa likod. Parang namalikmat ako na makitang may tao sa harap ng bintana mula sa loob ng bahay. Nakatayo lang ito. Ngunit nang balikan ko ng tingin, wala na. Pagbalik ko sa loob ay naglilinis sila. Bumalik na uli ako sa paglilinis kasama si Rico. Habang naglilinis kami ng Rico sa may sala, biglang meron kaming narinig na bumagsak sa sahig. Maingay talaga dahil kahoy ang sahig. Parang isang mabigat na bagay pa ang bumagsak. Nagmula ito sa kwarto. Una ay binaliwala namin yun Pero ang sumunod ay talagang napalabas kami ng bahay Dahil biglang merong naglakad sa likuran namin Habang nagsisilid kami ng basura sa garbage bag Mabibigat na yabag ng paa at papunta ito Sa kwarto Sa gulat ng tropa sa mga bagay na hindi mai paliwanag Napilitan na kaming magtanong sa matandang taiwanis na kasama namin. Una sabi niya, baka raw kalumaan na lang ng bahay. Hindi na kami sa pa. Sa pagpapatuloy ng paglilinis namin, natoka ako sa banyo. Habang abala ako sa paglilinis, ay naramdaman kong may pumasok ng banyo. Nag-sabi ako na meron pang muriatic acid ang inidoro pero walang sumagot sa akin. Nagalala kasi ako na baka gamitin niya ito kaya pinagsabihan ko. Pero hindi malang ako pinansin. Nakatalikod kasi ako nang pumasok siya. Pagkatapos, naramdaman kong tumayo siya sa likuran ko. Tiningnan ko agad kung sino pero walang tao paglingon ko. Hinagilap ko pa ng tingin sa labas dahil baka ka lumabas na nakita ko itong naglalakad papunta sa kwartong nakalak. Ang buong akala ko ay nag-uumpisa na silang maglinis sa kwarto. Lumabas na ako ng tuluyan sa banyo at hinanap ang mga kasama ko. Laking gulat ko dahil wala sila sa bahay. Nagmamalali akong lumabas ng bahay at naabutan ko si Nariko at Romel na kumakain. Tinanong ko kung nasaan ang iba. Ang sabi nila, kasama raw ng Taiwanese tapon ng basura. Tinanong ko pa sila kung sino yung pumasok sa banyo habang naglilinis ako at sino rin yung lalaki na pumasok sa kwarto. Sumagut sila na hindi raw sila yun dahil nagkakarga sila ng mga gamit sa truck. Lalo pa akong nahintakutan nang sabihin nalang ako lang daw ang mag-isang na sa loob ng bahay. Tumayo na ang mga balahibo ko sa katawan at napamura ako. Sinabi kong huwag nila akong pinaglululoko. Tapos ipinakita pa ni Rico yung resibo ng convenience store. Kasi bumili sila ng merienda. Tinanong ako ni Rico kung nakita ko ba yung lalaking sinasabi ko. Sumagot ako ng oo. Dahil sinundan ko pa nga ng tingin sabi niya uli hindi raw tao pang nakita ko kinbim mo na kami pumasok sa bahay hinintay naming dumating ang Taiwanese na nag-uupa sa amin so pag-uusap namin ni na Rico alam namin na may mali pagdating ng Taiwanese doon na kami nagtanong kung ano ba ang nangyayari. Nasabi din namin na merong nagpaparamdam at parang nagdandabog sa loob ng kwarto. Kasi doon namin narinig yung gamit na bumabagsak. Nagulat kami ng magkwento na ang Taiwanese. Meron daw silang dating tenant sa bahay na yun Simula ng mawalan ng trabaho Ay iniwanan ng asawa At anak Kaya daw namamalimos na lang At minsan Ay nangangalakal na lang daw At dahil nga hindi ito makabayad ng renta Ay bibihira itong lumabas ng bahay Para makapagtago Sa maniningil Madalas sa bintana daw ito lumalawas paggabi at bumabalik lang sa umaga. Hanggang sa isang araw, dahil napilitan na ang kapatid niya na paalis ito sa bahay kaya nagpunta ito kasama ang taga City Welfare para kausapin at isama sa isang relocation houses ng Taiwan Government. Sa pagkatok nila sa bahay, wala nang sumasagot hanggang sa sinilip nila pero wala silang nakita. Kaya napilitan silang puwersahang buksan ang pinto para mapasok ang bahay at doon na nila nalaman na nagbigti na pala ito. Ayon sa report, halos dalawang buwan na itong patay. Segulat ng mga tao at takot nila akala raw kasi nila ay buhay pa ang lalaki dahil nakikita nila itong naglalakad sa loob ng bahay at minsan ay tumatayo sa harap ng bintana. Nagulat kami at kinalabutan ng buksan ang kwarto. Sinalubong kami ng napakabahong amoy. Nakita rin namin sa sahig ang mga bahid ng natuyong likido at bakas na mula sa nabulok na laman. Kaya alam na agad namin kung saang parte natagpuan ang bangkay lang namin ng mga kalat sa loob ng silid at nagpasyang sa susunod na araw na lang ituloy ang paglilinis. Bago namin nilisan ang lugar ay kinausap pa kami ng Taiwanese na sana ay bumalik daw kami para tapusin ang paglilinis at magbibigay na lang daw sila ng ekstrang bayad pa. Nagdasal muna kami bago tuloy ang iwan ng bahay. Nag-iwan din kami ng Nakasinding insenso sa loob at labas ng bahay. Nagdesisyon din kami na magpagpagmuna bago umuwi. Sinabi at ipinaliwanag namin sa Taiwanese ang tradisyon nating ito at naintindihan naman niya. Isinama muna niya kami para kumain sa labas. Kinabukasan, Itinuloy na namin ang paglilinis at masasabi namin na ito na ang araw ng pinakanakakatakot na karanasan namin sa bahay na yon. Nang bukas sara ang ilaw sa banyo kasabay ng pagbukas sara ng bintana ng kwarto. Dali-dali naming tinapos ang lahat at umalis na. Sa pag-alis namin, doon namin nakita ni Rico yung lalaki na nakatayo malapit sa bintana ng kwarto. Nasa liig pa niya ang lubid ng siya ay magbigti. Mula noon ay di na kami sumama sa mga linis bahay na sideline. Sa mga katulad kong OFW, alam kong marami rin kayong karanasan dito sa abroad. Nakikinig ako palagi kay Sir Jupiter. Parinig naman ang nakakatakot niyong karanasan. Alam kong ito ang libangan natin dahil malayo tayo sa mga mahal natin sa buhay. Masaya rin minsan na ito ay pagkwentuhan.